0: Émission spéciale MAPIC. Flexibilité et développement durable, atouts ou contraintes pour l'immobilier de commerce. Salut les amis, bienvenue. 17h05, vous avez eu les infos, entre temps on a pris 2-3 minutes de retard, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on puisse aborder notre thématique, flexibilité développement durable, des atouts ou contraintes pour l'immobilier de commerce. Tout est dit dans le titre. Donc on peut se dire au revoir, salut, à demain. Euh, on a un débat qui s'annonce sous de bonnes onces, de bons auspices pour retrouver un Mapic euh, de bonne qualité comme on l'a connu, mais quand même avec beaucoup de différences, des leçons qui ont été tirées aussi de cette période de confinement. En tout cas, on va retrouver avec beaucoup de plaisir euh, les personnes au MAPIC. Je vous donne à tous rendez-vous le 29 et le 30 novembre et le 1er décembre au Palais des Festivals à Cannes. Cette émission, c'est pour vous donner d'abord envie de venir. Il est temps de vous y inscrire. Vous accédez sur le site et d'ailleurs, sur le podcast de l'émission en replay, vous aurez le site l'URL du MAPIC 2022, où vous pourrez avoir tous les programmes, voilà, en anglais et en français. On va débattre du sujet et de ce contenu 2022 euh, particulier, singulier, je vais dire même presque symbolique euh, sur la thématique que je viens de vous indiquer les amis. Euh, pour en parler, j'ai le plaisir de... Euh, alors, en plus, <rire> je, je, j'adore l'Italie, vous le savez. Euh, forcément, je ne suis pas très objectif, donc euh, vivez l'Italie. Euh, il est avec nous, il est le directeur du MAPIC, c'est Francesco Pupillo.
1: Bonjour Francesco. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va Ça va très bien. Donc, on est à deux semaines du salon, donc euh l'adrénaline monte mais, ouais. euh, mais on est content et, et voilà ça va être un beau MAPIC.
0: Qu'est-ce que je l'aime cet accent c'est incroyable, c'est extraordinaire, <rire> c'est mélodieux tu vois ça donne envie d'aller au MAPIC j'écoute Francesco, je vois au MAPIC directement peu importe ce qu'il y a, je vais au MAPIC aussi, ou pas. Euh, <rire> bien vu bien vu, euh, salut Maxime Maxime Henry, bonjour Fermenco, exactement Donc le réseau des
2: magasins, bienvenue à la ferme
0: non. Eh ben super, on va en discuter alors. non. C'est les champs d'agriculture qui sont derrière, c'est une merveille. Bravo. Merci. Voilà. Parce que nos agriculteurs ils ont du talent. Mmh. Bravo. – Ce qu'on dit bien. souvent, derrière chaque bon produit, il y a un bon producteur, ah, et c'est c'est, ça qui est c'est, c'est extraordinaire, alors j'ai été pitché un petit peu ce que, ce que vous faites, en plus vous avez une, une patronne qui a été nommée euh, il n'y a pas très très longtemps, qui est une experte du commerce, et bravo, je la félicite, parce qu'il y a un travail remarquable, et je félicite les chambres d'agriculture, justement, d'avoir donné ce mandat à cette structure particulière que représente Fermenco. vous êtes dans le sens de l'histoire, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Ben, – Parfait. – C'est super de vous avoir, Maxime. Alors, vous le savez, ils sont souvent sur nos plateaux, c'est presque la frontière témoin, <rire> ou les opérateurs témoins. Euh, un petit clin d'œil à Maurice banset bien sûr, qui m'écoute, je l'espère. Euh, directrice générale adjointe, leasing et innovation pour Absis Group, Céline Poix. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Un plaisir de vous avoir sur le plateau.
3: Je suis ravie.
0: Pour venir plus souvent, je vais faire graver Mais votre je... nom sur un rond de serviette. <coughs> Il y aura votre table ici, voilà. Mais j'espère bien. À côté de celle de Francesco. Voilà. Maxime, tu nous fournis les produits euh, Exactement, <rire> parfait. <rire> un petit buffet à côté... Voilà, donc euh, les, les amis, c'est l'idée de, cette, euh, de ce podcast, de cette émission, Francesco, c'est de parler du MAPIC, et de parler à la fois du MAPIC dans une continuité éditoriale, de contenu, on va pas réinventer non plus le, le secret du siècle, mais quand même, il y a des changements qui sont palpables, qui sont différents, et on élude pas les questions qui sont posées. Et d'ailleurs, on trouve dans la forme du MAPIC, en tout cas c'est ce que j'y ai trouvé, des choses extrêmement originales. Est-ce que c'est bien ça l'objectif de ce MAPIC
1: Le MAPIC a toujours été un peu une vitrine et un baromètre du, du, du marché immobilier. Donc ce n'est pas nous qui inventons les tendances. Par contre, je pense que c'est de notre rôle de donner un peu de perspective de, de, de ce qui se passe d'autant plus dans un moment comme celui-là où il y a eu une très forte transformation de de l'industrie qui a été accélérée par tout ce qu'on a vécu donc le le, le mapic qui sort dans ces deux années un peu plus turbulentes qu'on a pu euh, vivre c'est un mapic réinventé différent euh, où le focus est mis effectivement sur les grosses tendances donc euh, le développement durable la flexibilité les nouvelles façons de faire les nouveaux lieux qui ont créé et comment notre industrie se se modifie donc euh, moi personnellement on en parlait justement l'émission j'ai passé euh, toute cette année, euh, depuis que j'ai repris la direction, <coughs> à rencontrer tous les clients pour expliquer, ne vous attendez pas à retrouver ce que ce que ce qu'on avait avant parce que vous n'allez pas le retrouver donc euh, mais euh, attendez-vous à retrouver des choses un peu nouvelles qui peuvent vous accompagner vous aider euh, dans, le, euh, dans la création des nouveaux lieux enfin surtout pour les foncières aux, aux enseignes euh, trouver les, les, les bons lieux les bons o- les bons opportunités et surtout l'idée cette année c'est de mettre un peu l'accent sur cette nouvelle façon de faire sur les nouveaux modèles opérationnels les nouveaux modèles business et là on voit vraiment qu'il y a un très gros changement cette année donc
0: euh. il, y a, il y a aussi une place particulière qui est prise pour la restauration avec quand même une dimension où on voit bien que la notion esthétique, du goût, du sourcing, du, du produit prend une place prépondérante. Donc, à la limite, entre trouver le bon produit et le bien-être qui l'accompagne, il y a quelque chose qui va avec. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'immobilier accompagne aussi cet état de bien-être qu'on appelle l'expérience ou le milieu expérientiel. On ne vient plus, Pour être très clair là-dessus, Dans un centre commercial, que ce soit un centre commercial à ciel ouvert, que ce soit un outlet ou que ce soit, peu importe la dimension en fait de l'offre ou de la proposition de valeur, on n'y vient plus que pour acheter. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque part un changement Alors je vais vais dire un mot un peu pompeux, hein, une espèce d'anthropologie nouvelle du commerce
1: alors, c'est, c'est un phénomène qui a commencé déjà il y a quelques années, qui, qui le... était en route, qui a, qui a été euh, qui a été accéléré, mais et oui. aujourd'hui on le, on le voit partout, et c'est un peu ce qui s'est passé dans d'autres industries. Aujourd'hui, le à l'origine de tout ça, il y a le digital. Aujourd'hui, le digital, il permet de faire, en étant chez soi, tout ce qu'on veut. Alors, pour avoir, pour aller dans un lieu physique, il fallait autre chose, il fallait une vraie raison. Et cette raison, c'est ce qu'on peut vivre euh, dans le lieu. Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu une transformation des lieux, une transformation des, des, des formats, une transformation des concepts. Euh, aujourd'hui, le prix et le produit ne sont plus des raisons suffisantes pour visiter un lieu, parce qu'on peut le faire sur Internet. Ce qui change, c'est vraiment ce, que, ce qu'on peut vivre. Et à ça, ça s'est rajouté le, le très fort accent qu'aujourd'hui, surtout les nouvelles générations, il met sur le développement durable. Aujourd'hui, je vous invite à aller voir tous les sites web des plus grosses foncières ou des enseignes et vous trouverez sûrement le mot euh, développement durable, inclusion, euh, impact social, impact R-C, local, RSE. Donc,
0: donc l'impact l'im- investing aussi de voilà, plus en plus c'est incroyable. Donc euh, l'expérience,
1: mais, le côté humain ouais. du retail, c'est ce qu'on a voulu mettre cette année en avant, ce qui va, il va changer parce que euh, aujourd'hui, voilà, c'est, c'est, c'est clé et un impact concret sur le business. C'est plus juste un nice to have, comme disent les Anglais, mais il y a un impact réel sur le business. Donc, si vous n'êtes pas sustainable, en fait, tout, tout, ceci, euh, tout ce qui est développement durable impacte un peu les, les critères de décision de tous les acteurs de la chaîne de valeur, à partir de, de l'investisseur jusqu'au consommateur final. Donc, Et
0: d'ailleurs, ce qui vous donne raison, par exemple, je prends juste le cas de certaines foncières qui ont, qui ont converti leur totalité de, de leur portefeuille d'obligations en green bonds notamment pour les sociétés cotées c'est un signe, ça veut dire qu'on a appliqué aujourd'hui à des ratios extra-financiers qui permettent de qualifier une offre donc vous avez raison, hein c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo c'est business is business, c'est-à-dire que si on parle de développement durable et tant mieux d'ailleurs si ça, si ça sert la planète, si ça sert l'intérêt général. Replacer l'humain au cœur de la préoccupation et du développement, notamment sur l'impact énergétique et la sobriété, notamment d'utilisation, je pense simplement des produits, des déchets ou, euh, ou, des, ou du sourcing, par exemple, de, certains, de certaines matières. Euh, en l'occurrence, je fais, je fais surtout allusion, par exemple, à l'utilisation du plastique qui est de plus en plus euh, décrescendo, ce qui est une très bonne chose, d'ailleurs, pour la, pour la planète. Ça, ça confirme complètement cette tendance. En, en, je vais faire un tour de table avec vous. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous Céline. Justement, alors vous êtes expert euh, en matière de, d'innovation, euh, et c'est vrai que qu'Apsis est toujours précurseur, je prends toujours quelques exemples, un peu totem, euh, emblématique, euh, d'un visionnaire comme l'a été, euh, et comme l'est toujours d'ailleurs Maurice, parce qu'il est, il est toujours au taquet, hein, ça c'est extraordinaire, Maurice Bancet, fondateur d'Apsis. Il euh, y a un signal qui a clairement été envoyé, c'est faut être... Faut être c'est très clair là-dessus. Le mouvement a été accompagné. Est-ce que, pour vous, certainement, ce mouvement a accéléré le, le, ce, ce drame, cette tragédie euh, sanitaire mondiale, qui crée finalement des opportunités Il faut bien qu'il y ait un peu un avantage au minimum à, à cette crise sanitaire. Est-ce qu'elle a accéléré, accéléré ce mouvement Si oui, vous, côté foncière, vous l'accompagnez et ça va durer
3: alors, euh, oui, ça a été un accélérateur. Euh, APSIS est une foncière de développement familial. Donc, euh, on a un enjeu de pé- pérennité sur nos actifs euh, et nos projets. Donc, je pense que moi, je suis depuis huit ans chez APSIS. Euh, on a toujours euh, vraiment eu euh, le souhait de, de décortiquer et réfléchir euh, euh, sur l'expérience qu'on voulait apporter à nos visiteurs euh, sur les projets qu'on ouvrait. Ça a toujours été vraiment un leitmotiv. C'est... Absolument certain que ça a été accéléré par la crise sanitaire. Euh, Nous, on a euh, euh, vu ça aussi comme une opportunité parce que on a, vous le savez, vous le connaissez très bien, un président extrêmement optimiste, donc on a hérité de cet optimisme. Euh, pour nous, c'est très important de réfléchir nos lieux et qu'ils puissent aussi intégrer les, les mutations des usages, les évolutions de consommation. Euh, donc on sait que nos visiteurs vont vers une consommation plus raisonnée. Euh, donc c'est notre job de pouvoir aussi mixer notre programmation et de pouvoir l'intégrer. Ça m'intéresse,
0: ça m'intéresse. Pardonnez-moi, Jugo. Ça m'intéresse quand vous dites raisonner. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut donner une explication au mot raisonner? Est-ce qu'on l'emploie beaucoup, parfois à tort et à travers? Qu'est-ce que vous appelez par une, une consommation raisonnée? Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est quantitatif? C'est quelque chose qui est qualitatif? C'est comment? Comment ça s'exerce? Mais je de pense que commun.
3: Francesco donnait un bon exemple tout à l'heure. On peut tout acheter de son canapé. On peut ne pas bouger de chez soi c'est et pratique. se faire livrer. C'est très pratique. Il n'y a pas d'expérience. La consommation raisonnée, c'est euh, de pouvoir euh, Sur la partie alimentaire on le voit bien, euh, mmh, et je pense que Maxime oui. <rire> pourra euh, en parler, ça a été vraiment un accélérateur aussi de réfléchir à la manière dont on consommait la consommation locale, mmh. euh, de pouvoir aussi euh, euh, intégrer des concepts éco-responsables sur nos sites parce que euh, vous parliez du plastique tout à l'heure, il y a des concepts qui se développent, euh, nous on en a intégré à grenelle notamment, euh, et on a fait un pop-up avec Unbottle, qui est vraiment ah ouais. une marque euh, euh, éco-responsable donc ça c'est vraiment un enjeu pour Beaugrenel, nous c'est super, et super le levier de l'éphémère ouais. et on en parlait ah ouais. également avec Maxime avant l'émission, c'est aussi un moyen, justement, de pouvoir tester ces concepts-là. Euh, vous parliez de la RSE, c'est aussi euh, intégrer des circuits courts. Donc, nous, on l'a fait euh, sur euh, un de nos sites avec les Jardins d'Arlette euh, sur euh, les Rives de Lorne, qui a remporté un trophée euh, RSE euh, et, du, du CNCC. Et c'est vrai que ça a été euh, vraiment, pour nous, c'est un laboratoire de pouvoir, justement, intégrer des concepts de seconde main, des circuits courts. Donc, c'est de pouvoir vraiment euh, compléter son offre. Oui, on a des enseignes incontournables. On a aussi euh, des... Des, des locataires qui sont des indépendants mmh. euh, et ça c'est important aussi Amuse on a 45% d'indépendants c'est important parce que c'est eux qui maîtrisent leur business qui sont hyper euh, volontaires dans l'expérience qu'ils vont proposer aux clients euh, et c'est aussi de compléter l'offre et, et ça ça va dans le sens de l'histoire euh, moi je enfin aujourd'hui on sait que sur un lieu vous avez raison euh, les, 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 les visiteurs ne viennent plus seulement pour acheter donc c'est quelle expérience on leur offre quels investissements on réalise aussi pour pouvoir c'est vrai
0: que, c'est vrai que euh il est 4h du matin, euh, je m'emmerde un peu sur mon canapé et je me dis tiens je vais acheter tel truc, je vais sur Amazon par exemple, hop, le lendemain matin je vais la l'avoir, enfin, l'avoir quasiment le, le jour même, c'est pratique. Si Quand je vais à Muse par exemple, et, et j'y suis d'ailleurs dans, 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 dans pas très longtemps, là je peux vous dire une chose, c'est pas pratique, c'est magique, c'est pas pareil Et donc, il faut réenchanter aussi, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, Francesco, réenchanter. Et ça, c'est très intéressant parce que ça s'accompagne de plein de choses. Par exemple, l'impact culturel, l'impact éducatif, toute l'expérience qu'il y a autour du goût, par exemple, pour les enfants et du, quand on dit raisonner, bien choisir. Et là, j'en viens euh, à Fermenco, qui est un formidable concept, qui est un concept... Alors, est-ce que j'exagère un peu quand je dis il y a un peu d'économie sociale derrière, par la forme d'exploitation mmh. du concept permanent. Bah, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une juste rémunération des producteurs. Bah oui, Donc, non. Bah, oui. <rire> bah, <rire> oui. parce que en fait, c'est, dans un certain sens, on a quoi On a des coopératives, on a des coopératives agricoles, on a des chambres d'agriculture, où finalement, pour optimiser la rémunération de chaque agriculteur, l'union fait a, la force. a fait la force. Exactement. Donc la coopération, en fait, a supprimé ce que j'appellerais la coopétition, pour justement optimiser le revenu de chacun parce que là il y avait une injustice qui était totale. On peut, on peut le dire comme ça ou pas hein Et après même pas que les coopératives agricoles, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont donc en GAEC qui sont euh, ça peut
2: être des petits groupements agricoles mais qui peuvent être aussi quasiment indépendants et euh, finalement de trouver d'autres débouchés, c'est ce que justement les magasins bienvenue à la ferme, ben, c'est une offre en plus. Alors, on va faire
0: un peu de storytelling. Vous êtes d'accord <rire> Parfait. Bienvenue à la ferme. D'accord. Euh, pas, y a, on n'y trouve pas que des célébrités, hein, je précise. <rire> c'est pas pareil. Non, non, mais, je, pré... non, non, mais je, pré... non, non, je précise, parce qu'on ne sait jamais. On on, 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 on jamais. Quoi qu'on a une promotion sur Nabila Benatia en ce moment, qui est très, très intéressante. Donc, bon, je... c'est anecdotique. Euh, on y trouve des produits. C'est quoi le concept au départ qui a, créé, qui a conçu le concept de Fermenco Alors, déjà, même avant Fermenco, c'est Bienvenue
2: à la ferme. Bienvenue à la ferme, c'est une marque des chambres d'agriculture. Oui. Si je dis pas de vessie, elle est née en 88, donc il y a déjà un, un long moment euh, par rapport euh, au temps des chambres d'agriculture. Et euh, l'idée, ça c'est fait d'avoir... 35 ans que le concept existe. C'est ça, ouais, 34 ans, euh, ils ont fêté les 34 ouais. ans euh, cette année. Donc Bienvenue à la Ferme, pas le réseau des magasins, mais vraiment Bienvenue à la Ferme, qui est en fait un groupe, on pourrait dire finalement, un réseau d'agriculteurs. Aujourd'hui, il y a 8000 agriculteurs adhérents en France au réseau Bienvenue à la Ferme, qui accueillent justement... ben des personnes comme vous et moi, directement sur les fermes. Il y a deux volets à l'intérieur de ça, à l'intérieur justement de Bienvenue à la Ferme au global, il y a le manger fermier, où s'insèrent justement les magasins, mais aussi le vivre fermier, où on peut avoir de l'agritourisme, donc on peut aller sur les fermes, justement on peut y euh, dormir, voir aussi comment ça se passe sur les fermes, en, en tant que personne lambda qui ne connaît rien aussi, c'est ça qui est aussi euh, très intéressant. Et à côté du coup, en, en 2021, donc l'année dernière, il y a le réseau des magasins Bienvenue à la Ferme qui s'est lancé.
0: Et c'est ce qu'on Alors, fait avec le, le, Et, le, et, le, et le, c'est un concept de franchise, c'est un concept de, de marque sous licence Comment ça manque C'est ça, c'est un système de franchise. De Donc, euh, par exemple, j'ai un bouclard, euh, ben, je, exemple, j'ai un magasin. <rire> <rire> faut pas vivre trop, sans, trop, trop dans le centre de Paris quand même. Hein. <rire> j'ai un magasin, c'est les termes qu'on utilisait. J'ai un magasin plutôt bien placé, euh, je suis un épicier euh, fin, j'ai envie d'entrer dans ce concept-là, je peux. C'est possible, après
2: on va l'accompagner, parce que, euh, nous l'intérêt justement dans les magasins, c'est la priorité au circuit court. Donc euh, qu'est-ce que c'est le circuit court C'est qu'il y a un seul intermédiaire entre le consommateur et l'agriculteur, c'est-à-dire le magasin. Donc nous on va accompagner le, euh, le magasin justement pour qu'il trouve les produits, les bons produits. Euh, proche du magasin quand c'est possible. Après, quand c'est dans des grandes villes comme Paris, c'est compliqué de trouver des agriculteurs à Paris même. Alors enfin... Oui, mais oui, oui, oui. enfin, <rire>
0: hein, on est dans l'Essonne, en Seine-et-Marne, mmh. on trouve tout de suite... Euh, ou dans, même Val-de-Marne, on en ouais, a déjà... Dans le, dans le, dans le, absolument, dans le Val-de-Marne. Mmh. On peut dire qu'à ce niveau-là, c'est presque du, de l'économie circulaire, on peut le dire aussi. On peut le dire dans un sens comme ça. Après, nous, nos magasins, pour le moment, sont plus dans des plus petites villes. Donc, on est plus
2: dans l'ouest de la France actuellement. On a que 5 magasins. Aujourd'hui, on a un réseau qui est neuf, finalement, mais on ambitionne d'en avoir 100 à fin 2026. Donc il y a aussi une marge de progression qui est énorme, et des arrivées aussi
0: dans des plus grosses villes d'ici là. D'ailleurs, euh, votre directrice générale, elle, 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 sa mission, c'est de déployer le concept euh, de concept euh, des magasins. Euh, de, 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 de magasins. Euh, en plus, c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet, parce qu'il me semble qu'elle euh, était chez Iram, je crois. C'est, je ne vais pas parler pour elle, mais lui, c'est exactement ça. Oui, absolu- Patricia Cigillemassi. Absolument. Et absolument. qui, a certainement, nous écoute actuellement. Absol- absolument. Et, <rire> on la, et, on, et on la salue, j'espère qu'on aura le plaisir, ma chère Patricia, de vous avoir euh, sur le plateau. En tout cas, f- bravo. Euh, on, on voit bien C'est intéressant, le côté foncière. On voit bien que ces concepts-là... Je ne vais pas dire des concepts émergents, parce que ça existe depuis depuis très longtemps. Mais on a l'impression, Francesco, que ça prend. Qu'on a un public aujourd'hui qui est acquis à cette cause-là. Est-ce que je peux aller même plus loin en disant même prêt à payer peut-être un peu plus cher, mais en ayant cette certitude du sourcing, du du traçage justement des produits et de la qualité du produit Là-dessus s'ajoute une dimension... Euh, j'allais dire de, de fierté d'appartenance euh, territoriale, nationale, etc. où on se dit, bah, ici, dans notre pays en France, on a des bons produits euh, et on essaye par exemple de suivre le, le cheminement par exemple des saisons ça, ça a l'air bête comme ça, mais il y a des nutritionnistes aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, qui défendent votre concept, parce que ça
1: chemine aussi à travers les saisons et les produits qu'on consomme mais, Moi ce que je voulais remarquer c'est que quand on voit l'expérience digitale, l'expérience physique, ils, sont, ils répondent vraiment à des critères différents. Aujourd'hui euh, quand vous achetez un physique et vous cherchez une expérience et vous cherchez le produit authentique, vous êtes prêt à payer plus, à faire la queue, Ça fait plein de choses a aujourd'hui, et le digital il répond à des critères qui sont totalement différents. Euh, moi, ça me fait penser tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, un peu ce qui s'est passé dans d'autres industries parce que quand euh, mes clients que je vais voir, ils me parlent un peu du MAPIC et ils pensent encore au MAPIC 2019, on a toujours tendance à, à juger le futur avec un peu de lunettes en regardant en arrière mais en réalité, il faut voir ce qui s'est passé dans d'autres industries on pensait que le digital allait détruire tout ce qui était physique et en enfin, fait on se rend compte non que le digital va prendre une place mais que le physique il va toujours exister et va être totalement différent moi je pense notamment à ce qui s'est passé dans l'industrie de la musique dans l'industrie du cinéma, c'est pas oui. parce qu'on a commencé à pouvoir avoir du streaming que, qu'on va plus au concert, on va plus au, au ciné mais on a des, des types de ciné différents des concerts différents, on arrive même au point aujourd'hui, certains producteurs ils lancent les, les séries sur, sur Netflix au même moment où le film sort, 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 sort en salle donc on vit des choses différentes et nous on voit un peu cette transformation dans le marché euh, euh, du retail où on voit vraiment le type de concept qui change au début j'ai trouvé un peu les acteurs un peu désemparés parce qu'ils savaient vraiment pas trop qu'est-ce qui arrivait donc on a cherché le, 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 la pièce unique le concept Aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup plus la création de lieux. Euh, vous parlez de la restauration. Euh, par exemple, aujourd'hui, on a des formats qui se développent beaucoup. Ce sont des formats de food hall où euh, à côté des, des chefs étoilés, vous avez des indépendants, vous avez une programmation culturelle. Ça devient un lieu où j'y vais. Je passe du bon temps. Je suis prête même à faire la queue euh, pour y aller. Donc, euh, euh, tandis que si c'est juste pour commander euh, une bonne pizza, je peux le faire sur Uber Eats. Donc, o- aujourd'hui, on voit vraiment ça. Même la conception. Nous, on aura une, notamment une conférence où euh, ça s'appelle manger avec les yeux. Donc il faut que lieu soit beau, je me sens bien, je puisse trouver des produits qui sont bons, euh, qui aient du sens, qui aient du sens, il n'y a pas que le profit. Et donc tout ça, ça change vraiment la, la, la vision que, que le consommateur a vis-à-vis des lieux et ça change justement le type de lieux que aujourd'hui euh, les foncières euh, vont bâtir et pour les à ces nouveaux concepts nous on m'apit on a essayé de prendre le, ce virage on a on a créé une zone pour la première fois vous allez avoir une new retail village ça s'appelle on a ah oui, on a on a on a ciblé on a été euh, identifié euh, une par une une trentaine de nouvelles enseignes euh, euh, bon certains en France sont déjà connus certains moins qui ont un petit peu de potentiel bon, vous, vous, vous allez y être il y, y, y en a il y en d'autres pour essayer de donner un peu ce goût euh, de, non c'est pas exhaustive mais on voulait marquer euh, ce changement, pour dire, regardez, demain, euh, on va pas travailler euh, comme on a travaillé avant, et il y a des choses différentes qui arrivent. Donc. C'est vrai que
0: le, pot- le potentiel est énorme, euh, Céline, parce que moi, je me mets à la place d'un, d'un financier, entre guillemets, euh, dans mes allocations d'actifs, je me dis, là, il y a une opportunité extra- extraordinaire, finalement, en réalité, de valoriser à la fois euh, l'action au capital, parce que faut quand même le dire, vous avez des foncières qui lèvent des fonds. Et ces fonds viennent de l'épargne publique, faut pas l'oublier. Donc il y, y a des conventions très strictes aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous dire, on, peut, on sera d'accord, on fait plus aucune levée si on n'a pas aujourd'hui des notions de, de type ESG, ERSE, oui. développement durable, poids oui, carbone, d'accord. empreinte carbone, sobriété foncière, qu'on part en aménage, etc. Ça, il n'y a, a plus de débat là-dessus. Hein. On et est d'accord.
3: des lieux aussi. Voilà, si, de
0: absolument. Et, oui. si on, et, si on, et si on, on, et si on prend par exemple euh, un pitch euh, de la foncière devant un élu local, euh, c'est clair que s'il intègre pas ça. Dans son pitch il peut oublier hein, il ne sera pas retenu hein.
3: oui et puis euh, euh, je je pense que c'est une réelle volonté aussi euh, c'est vrai. Enfin, euh, moi, je suis passionnée du commerce. Je suis persuadée que les lieux, enfin, les gens veulent se rencontrer. Vous parliez des food halls. C'est un très bon exemple. Nous, on restructure un lieu de commerce qu'on exploitait à La Villette. Euh, on a un énorme food hall qu'on ouvrira l'année prochaine. Ah, oui. euh, les lieux de rencontre, les lieux où on pouvait avoir de l'expérience, euh, c'est essentiel. Et ça l'est aussi pour les marques parce qu'elles ont besoin de rencontrer leur public et leurs clients. Euh, on a. C'est vous, avez,
0: dans... c'est vous qui avez fait la Maison du Peuple.
3: Exactement, tout à fait. C'est incroyable. C'est la incroyable, exactement. Mais ça, c'est vraiment aussi, pour nous, euh, le moyen de se diversifier, mais en gardant notre ADN et en travaillant des projets sur mesure, euh, selon les territoires, et d'intégrer aussi le territoire. Euh, quand on parle de, du digital, il euh, y a plein de marques qui ont émergé sur euh, sur Internet. Nous, on accueille plein de DNVB euh, sur euh, sur nos sites. À un moment, elles ont besoin de rencontrer leurs euh, leur clients. Yeah, c'est clair. Euh, elles ont besoin de, d'avoir un pop-up, une boutique éphémère. Donc, après... Pour les foncières, c'est sûr que ça nécessite d'être plus flexible, de créer des lieux modulables. On a des boutiques éphémères qui sont prééquipées, où on peut accueillir différents types de concepts. Donc, il faut le faire de manière intelligente. Et en revanche, il faut essayer de effectivement l'intégrer dans les modèles économiques en amont, de manière à ce que, justement, on puisse se diversifier. Mais c'est essentiel pour nous. C'est Ça crée la surprise pour le client. Et les marques, elles en ont besoin. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse, une vraie force. de se dire qu'après tout ce qu'on a traversé... Même si euh, le, 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 le e-commerce a explosé pendant la crise sanitaire, en réalité, euh, tout à chacun, on a envie de se retrouver, euh, envie de vivre des expériences, aller au resto. Je vais,
0: je vais vous dire, ma chère Céline, aucune application ne remplacera une poignée de main. Il faut être très clair là-dessus. humain c'est ultra important aussi voilà. derrière. Mais je vous le dis... Aucune application, et heureusement, plaise euh, euh, au ciel que, que, que ça ne se produise pas, parce que sinon on serait des animaux euh, sociaux au sens philosophique du terme, et on est D'ailleurs c'est intéressant, vous prenez la Genèse, bon, moi j'ai un âge, on va dire, <rire> euh, ouais, n'en parlons pas. Mais je prends les jeunes aujourd'hui, cette génération. Est-ce que vous avez vu ce besoin de proximité, mm-hmm. ce besoin tactile de se retrouver C'est incroyable et pourtant, ils sont tous digitonatifs natifs. Votre génération. Mmh. Euh, Exactement. Voilà. Mais je veux dire, il y avait pas ça déjà avant. On, on, dire, on se retrouvait ouais, quand, quand, quand même. Euh... On est d'accord. Je suis sûr que vous y allez. Vous êtes euh, trop fort avec votre téléphone. <rire> à huit ans, vous faisiez déjà des algorithmes. J'en c'est suis certain. Bon, euh, j'exagère, d'ailleurs. mais ce que je veux dire, c'est que votre génération est préparée à ça mmh. et elle, elle retrouve. Même. Elle nous, elle nous réapprend à nous, notre génération, les vertus, finalement, d'une, d'un certain bien-être, d'un certain se retrouver, du campanile au cœur du village, mmh. vous voyez, euh, de, 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 ce, de cette agora même, physique qu'on retrouve. Même juste par
2: rapport à ça, ce que disait Céline tout à l'heure, que les marques, elles peuvent avoir besoin de retrouver leurs clients, mais en fait, les clients ont aussi besoin de retrouver leurs marques c'est physiquement, très juste, ouais, voir ce que c'est. Et, euh, je fais aussi un parallèle, finalement, avec nos magasins. C'est aussi ça qui est, qui est intéressant, c'est que, ben nous les vendeurs qui peuvent avoir en magasin, ils connaissent par cœur les produits qu'il y a dans les magasins, donc ils peuvent en parler plus que finalement n'importe qui. Et les gens ils ont aussi besoin que ça, besoin de ça par rapport à des grandes surfaces où il y a tous les produits qui sont présents. On sait c'est marqué France, mais d'où exactement C'est pas trop. Mais là on peut dire ben là c'est le producteur
0: qui a 10 kilomètres. Ça parle tout de suite beaucoup ah, ce plus aux gens. C'est ce que derrière, disait en fait. Francesco tout à l'heure. C'est très, c'est fondamental. Ce ce désir qu'on euh, disait moi, je suis allé voir les clients. Vous ne retrouverez pas le Mapic tel que vous l'avez connu parce qu'on a une génération aujourd'hui qui consomme justement différemment et qui finalement donne de bonnes injonctions ces foncières, qui se sont parfaitement adaptées. On a une finance, aujourd'hui, qui s'est verdie, complètement. Ça, c'est clair. Et, et d'ailleurs, finance internationale, finance européenne, etc. On ne lève plus les fonds. C'est, c'est extrêmement Après, Si peux me
2: permettre aussi un peu sur mais le quoi? développement durable, le, le développement durable, c'est trois piliers à la base. Il y a l'économique, ce qui est normal pour se développer. Il y a l'environnement, donc plus le côté durable, mais aussi le côté social. Et à mon avis, il y a des fois le côté social qui peut quand même être un peu oublié dans tout ça, même si on, je pense que c'est plus important aujourd'hui ça reste
1: C'est des procès longs. Moi, je, ouais, ce que je ça. trouve de bon, oui. c'est oui. Qu'il, y a, qu'il, y a, qu'il y a un long changement qui s'est mis en route. Après, on peut toujours dire qu'on fait du greenwashing, c'est pas suffisant. Mais rappelez-vous, on était il y a deux ans, on n'en parlait pas. Moi, ah, je, oui. je pense. Oui. Nous, on a lancé aussi tout ce qui était loisir avant, et les gens ils disaient Oui, oui, je veux faire du loisir, mais après, quand on, on fermait les microphones, ils disaient mais, Ça me coûte cher, j'ai pas envie. <rire> et en fait. Un des enjeux aujourd'hui, oui, il y a ce changement, mais il y a tous les changements, justement, ce que vous disiez, des modèles qui s'accompagnent. On va vraiment parler de ça au, au MAPIC pour la première fois. Enfin, on a lancé un certain nombre de formats. Il y a quelque chose d'éducatif, Francesco,
0: dans tout ça. Il y a presque de l'éducation. On pourrait même dire que c'est des morceaux de ville, vous voyez ce que je veux dire Oui, mais aujourd'hui. On retrouve des, des, comme des pluris, vous savez ce qu'on appelle des polycentralités, vous savez, de plus en plus. Le lieu de commerce bon. devient une nouvelle centralité, un bon, lieu bâtit, où on a envie d'aller.
1: On bâtit des lieux euh, qui sont bâtis autour des besoins et de la quotidiennité de l'individu, donc il y a l'hérité, mais pas que. Donc euh, et L'individu, il vit, euh, il travaille, euh, et voilà. Donc Après aussi, moi ce que je remarque, c'est que on est un peu excessif dans, tout, dans toute réaction quand il y a des gros, des, gros, des gros tremblements de terre comme ce qu'on a vécu. Oui, Donc on oui. pensait, parce que nous, même en tant qu'organisateurs de salon, on pensait que le salon était fini. On pouvait tout faire euh, via Zoom. Okay. Il y en a <rire> certains
0: qui l'ont dit et, Et on est content de leur dire, eh ben, d- désolé, non, c'est mais, pas le cas. Mais par <rire> contre, c'est vrai aussi,
1: moi je parle avec beaucoup de clients, disais, avant j'allais deux fois par semaine à Londres, aujourd'hui je vais peut-être une fois tous les 15 jours, je peux préparer le travail avant. Donc il y-, y a des changements de vie qu'on fait, même mon travail, nous aujourd'hui on est sous des rythmes de télétravail, trois jours, deux jours, donc Et ce changement, il faut vos, le prendre. Vous, vous ça améliorez votre vie ou pas est-ce que vous avez gagné en qualité
0: de vie justement le fait de travailler à un télétravail? Moi, je pense que les jeunes générations,
1: ils sont très attachés à ça. Ouais. Moi, je le vois surtout sur les jeunes générations. Ouais. Donc, ça fait ce partie recruté, du parcours. Oui, parce que voilà, c'est, c'est, c'est parce que bon, peut-être associer ça. à un, un monde. Mais, 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 ce qui est ce qui est intéressant, c'est que euh, voilà, c'est, ça permet de, de, déjà de, de, d'affirmer que le physique qui disparaît pas. Même dans les prévisions plus optimistes, on dit que l'e-commerce, il va arriver à 25% de tous les ventes d'autorité, donc ça veut dire que 75% est différent, enfin, mais il va être là. Et, euh, et donc, euh, les vraies questions qu'aujourd'hui, les opérateurs se posent, c'est quels sont les modèles de, de, opérationnels et les modèles de business corrects pour pouvoir implémenter, implémenter ça. Jusqu'à il n'y a pas longtemps... Mettre du loisir, mettre du food, etc. C'était compliqué parce que le, euh, le niveau d'investissement, le capex demandé pour cette activité était beaucoup plus élevé. Il pouvait pas forcément payer le loyer qui payait une ancienne textile. Aujourd'hui, tout est en discussion. Tout est possible. Moi, j'ai, on va voir une foncière qui vient d'Angleterre. Oh, il peut louer à partir de, euh, de 30 minutes. Il a fait même 30 minutes jusqu'à six mois. Ah, donc euh, il nous racontait que euh, euh, sur un emplacement central, euh, un type il avait loué pour faire la déclaration de mariage à sa femme, quand il est passé <rire> les écrans ils sont allumés, et il a loué 30 minutes, voilà, donc on arrive à un niveau de flexibilité qui est extraordinaire, donc comme disait Céline après ça va être préfetée, donc au oh, vide, enfin on peut tout changer, mais oh, on, tout est possible il aujourd'hui. Plus que la,
0: il ne manque plus que la législation quoi. Parce Moi, que le problème je, c'est que les beaux commerciaux, euh, les, beaux, les beaux commerciaux sont pas structurés euh, euh, pour. Mais oui, vous voulez réagir à. Oui, mais que en
3: fait, ça va, ça, ça va répondre aux deux, c'est-à-dire que euh, oui, on a, on a, on a un modèle. Euh, on a nos beaux commerciaux, on a nos enseignes incontournables. Euh, on a on fait des conventions éphémères nous on monte des opérations événementielles, on monté une opération à Beaugrenelle, le Grand Beau euh, autour du sport, euh, on a fait du sponsoring avec des enseignes des événements avec des enseignes, on a vraiment pris nos marques au sein de, 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 de grenelle Nike, Adidas, Footlocker on les a toutes fait participer franchement l'événement il était artistique Super. il était fun ah ouais. il y avait J'en des associations ouais, ouais. on a collecté des fonds c'est tout un écosystème qui se met en marche et c'est aussi développer d'autres leviers de croissance nous on développe des produits Francesco, médias est-ce que c'est
0: des investissements est-ce que c'est un investissement supplémentaire parce que la question elle mérite d'être posée parce qu'effectivement Francesco a raison. À l'époque on parlait par exemple de tout ce qui était entertainment, euh, animation sur les lieux, les... tout le monde disait c'est génial, etc. Et en off, il, il disait ouais, euh, ça coûte un bras, euh, ça coûte très cher, etc. Il y
1: avait quelqu'un qui demandait me oui. rappelle les, les vagues. Oui, je, je peux dire, je sais pas l'âge du public qui nous suit, mais en fait, j'ai un client qui m'avait dit, en fait, le loisir, avant c'était en 2019, c'est un peu comme le sexe pour les adolescents. Tout le monde <rire> dit qu'il y en fait, mais en réalité, ce qu'il en faut vraiment, il n'y en a pas beaucoup parce que ça coûtait cher. Et, et moi, ça m'a fait tellement rire. Sauf qu'aujourd'hui, bon, sauf qu'aujourd'hui, on voit que euh, moi, je dois le dire, euh, j'ai parlé avec beaucoup de foncières, euh, qui plus qui moins, chacun à sa vitesse, mais ils sont tous devenus extrêmement flexibles. Donc, il faut le dire, aujourd'hui, c'est euh, c'est euh, que, des, des, qu'est-ce des qu'est-ce acteurs de, de loisirs me le disent. Avant, qu'est-ce il... qui les a poussés à être flex... si flexibles bah, c'est Est-ce, sinon... que c'est
0: Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la peur Non, mais euh, voilà, qu'est-ce qui a motivé ch- Céline ch-
3: alors... Nous, on le fait depuis très longtemps.
0: Oui, oui, non, mais. Non, Avant je dis, 2019 C'est-à-dire, c'est, c'est, j'ai dit, chacun à sa vitesse. Je dirais, euh, <rire> ouais. donc,
3: en tout cas, sur, euh, on a, et, en fait, je pense que. Moi, je vais vous dire, quand euh, on a tout... fait
0: Manufactura, on peut tout non, faire. Non, mais c'est ça, c'est
3: ça, c'est euh, ça. Où il y a énormément de loisirs, d'ailleurs. Euh, c'est énorme. Et c'était, euh, il y a 20 ans. Donc, euh, je pense Ah, que... mais c'est simple, quand on disait, donc, euh, euh, Nous Maurice on
0: a pourquoi on faisait pas les acteurs On disait, mais tu, ça ne marchera jamais. Mmh. Ah, c'est sûr,
3: c'est extraordinaire. Ouais. Oui, oui,
0: extraordinaire. Alors,
3: le loisir, nous, on l'a toujours intégré en amont. En revanche, euh, je pense aussi que les acteurs de loisirs se sont professionnalisés. Parce qu'il euh, y a eu une, une période aussi, les concepts n'étaient pas forcément aboutis, les modèles économiques tout, étaient un peu fragiles. Et nous, notre, on doit être garant quand même de la pérennité des acteurs qu'on implante sur nos sites. Donc, nous en amont, on a vraiment pris le parti d'accompagner des preneurs de loisirs. Et, euh, j'ai un bon exemple sur Style. Où on a ouvert en 2020 euh, avec euh, un opérateur qui s'appelle Seven Square, qui est un concept multi-loisirs. Et c'est vraiment un opérateur où on l'a dupliqué euh, différemment selon les territoires. Il va bientôt, il ouvrira l'année prochaine un airpique à Saint-Martin d'Air, à côté de Grenoble. Euh, mais on a adapté le concept par rapport à ce qui existait déjà sur la zone. On a travaillé avec lui sur le concept. Il a fait un concept ultra abouti qui cartonne. Je,
1: je, je pense que, enfin, je suis totalement d'accord et moi je le vois. En fait, vous, ça, avez ça ensemble, vous avez évolué ensemble ouais. parce qu'avant, longtemps, on pensait euh, j'ai de la vacancy, je mets euh, quelqu'un qui fait du trampoline et ses filles, je fais du loisir. En réalité, là aussi, on s'est rendu compte aujourd'hui que ce qui marche bien, c'est vraiment les, 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 les parcs multi-activités euh, parce que ça permet de lâcher les enchântises, d'avoir une couverture de, 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 de trafic euh, tout le temps et donc on les voit arriver effectivement au qui ils, ils formatent. 4, 5 concepts tous ensemble avec de la restauration et on peut y passer clairement des heures, les familles, les gens qui sortent du boulot, c'est tous. Et ça, c'est en train, c'est vraiment un macro-trend qui est en train de se développer, comme sous la restauration, sont les food halls. C'est, c'est vraiment des pièces uniques où on met plus, plusieurs concepts. Et on crée vraiment des lieux dans les lieux. Donc, on a changé. C'est un gros changement par rapport à ce qui s'est passé avant. Et effectivement, le dernier morceau qui restait pour moi, c'était après quel modèle de lise appliquer, comment faire. Et c'est de ça qu'on essaie de discuter aujourd'hui au MAPIC. Alors, hein. C'est intéressant.
0: Dans le modèle économique, si on prend, si on prend le, 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 le cadre. Aujourd'hui, votre modèle économique, vous l'avez trouvé.
2: C'est la franchise. C'est la franchise, ouais, d'accord.
0: Donc, il y a une captive. Quand je dis captive, c'est une, c'est une société anonyme, 100 détenue par les chambres d'agriculture. C'est le cas de, c'est, le, c'est votre cas.
2: Pas 100 détenue par les chambres d'agriculture. Ah bon nous, derrière, non. Nous, alors, en fait, les chambres d'agriculture, elles ne peuvent pas dé, enfin, avoir une entreprise à 100 ah bon Donc, on a, on a ah dû d'accord. chercher donc, des actionnaires à ce moment-là. C'est qui on peut Donc, euh, Crédit Agricole, Banque Populaire et Fondation Avril.
0: Ah oui, mais oui. <rire> oui, <rire> des banques coopératives, finalement. Ah oui, oui, oui. oui. Ce n'est pas André Durand. et Non, quand même. Et... Non, 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 mais ça aurait pu. Et puis, ce n'est pas non plus des opérateurs financiers connus sur des fonds d'investissement. On a des banques coopératives. Donc, des banques inopéables et non cotées. Et Mais euh, après, c'est pas,
2: on va dire... Euh pour ça qu'on les a choisis ou qu'ils nous ont choisis derrière ceci, parce que ils croient dans, au projet. Et c'est ce que je oui, pense est le plus important la derrière. F-
0: la forme de la banque coopérative pour le commerce est extrêmement importante, vous connaissez bien, hein, puisqu'ils financent aussi des, des entreprises, euh, je prends le cas d'Arkea ou du, ou du crédit mutuel Arkea, qui est sur des opérations immobilières. Il n'y il, il a, a pas de doute là-dessus. Et euh, le groupe BPCE aujourd'hui dispose d'un éventail extrêmement, mmh. extrêmement large. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la configuration, votre projet, il est bankable en, en tant que tel. Ouais parce qu'il résonne parce qu'il, parce qu'il d'un point de vue anthropologique d'un point de vue philosophique, d'un point de vue symbolique avant on aurait pu dire Francesco à une époque c'était pour les bobos qui mangeaient des graines et qui faisaient du vélo <rire> aujourd'hui il n'y a plus de débat il, a suffi, il suffisait d'aller cet été voir ce qui se passait dans les territoires on a compris ce que c'est que le réchauffement climatique et on n'est pas obligé d'avoir fait bac plus 10 ou d'avoir fait Harvard pour le comprendre. Et ça, même nous, des fois, ça peut être problématique pour trouver certains produits. Parce ah oui que, les, ah oui ben, pour les agriculteurs, enfin, peut-être
2: pas que le réchauffement climatique, par exemple, en ce moment, la grippe aviaire, mmh. pour trouver du foie gras à Noël dans certains endroits, ça va être plus compliqué. Est-ce que il y a certains producteurs qui ont dû rentrer toutes leurs bêtes, qui ont pu avoir les bêtes qui ont, ben, enfin, malheureusement, toute leur exploitation qui a dû être tuée parce qu'il y a eu un cas de grippe aviaire à l'intérieur. Enfin, ça peut
0: aussi jouer là-dessus, finalement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la possibilité pour le client, de mettre un visage sur mmh. ce qu'il mange. c'est ultra important. Ouais. Et même de mettre ça, un prénom
2: en même temps. Ouais. Ça paraît bête, mais euh, moi, la farine que je prends, euh, je dis toujours, c'est la farine de Jean-Marie. Mmh. Quand je le présente même à, à des amis qui viennent manger à la maison, on fait des crêpes, par exemple, je ça a été fait avec la farine de
0: Jean-Marie. Il y a un petit truc en plus sur le produit qu'il n'y a pas qu'on achète en grande distribution. Vous vous rappelez, c'était un projet auquel j'ai participé, on avait mis les briques de lait. Vous vous rappelez les briques de lait qu'on avait fait avec Alexandre Jardin Et on mettait la tronche des mecs qui faisaient du lait. On leur disait, voilà, ça c'est, c'est, fait, c'est fait chez moi. Mmh. Alors c'est intéressant, pourquoi Parce que ça personnalise la relation, et donc ça donne... Parce que, en fait, ce qui engage, c'est d'accord que c'est l'émotion, ouais. toute forme d'émotion. Mmh. La peur est une émotion, l'amour est une émotion, etc. Cette émotion ressentie, cet engagement ressenti, alors c'est pas de la compassion, c'est pas de la pitié, mais ça donne envie de faire. On se dit, tiens, ce produit-là, il est bon, il a une bonne tête, il n'est pas très loin de chez moi... Quitte à choisir entre quelqu'un que je ne connais pas, que je ne verrai jamais, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, euh, ou en Asie, eh ben, je vais plutôt le faire bosser lui. Mmh. Donc il y a quelque chose d'assez vertueux dans, dans l'idée.
2: Et puis après, même nous, ce qu'on veut mettre en avant dans les magasins, en fait, c'est qu'il y ait une offre complète de produits. Parce que finalement, souvent, les agriculteurs qui fournissent les magasins, en tant que. Euh, Alors par exemple, qu'est-ce qu'on peut... trouve euh, chez Fermenco ben, Ça va être euh, fruits et légumes. C'est souvent le. On va euh, dire fruits et légumes, non. De saison. De saison, toujours.
0: Le D'accord. point principal. Euh, okay. Vous me confirmez quand je ne trouverai pas des fraises au mois de décembre euh, <rire> je Alors, même on,
2: a, on avait encore des framboises au mois d'octobre. Oui, mais ça, c'est dans le... Des framboises et a un peu des fraises encore aussi. Oui, parce que... Mais décembre, non, ça va être... Euh... Non, non, mais c'est parce qu'il y a eu un temps incroyable. Oui. Ouais, même euh, nous, chez dans, euh, dans des magasins, on si s'y attendait Francesco, pas voir, j'ai aussi. des roses qui ont poussé dans mon jardin il y a 15 jours
1: <rire> un truc de fou mais non, mais il y a même des, les légumes de printemps et d'été qui durent
2: encore euh, c'est pas dans un de nos magasins mais là j'ai oui. vu un magasin où oui. il y a encore certaines tomates
0: qui poussent mais par c'est... contre pour les champignons c'est une grosse galère hein. bah il y a des champignons plus gros aussi par contre oui mais ah, il oui, oui, oui. <rire> y, y a des belles bêtes <rire> ouais, mais c'est, c'est... alors justement est-ce que non mais c'est pas anodin comme question parce que j'ai lu un j'ai lu un reportage et quelques chiffres là-dessus extrêmement intéressant sur le rythme des saisons de la consommation est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on va consommer moins. Vous êtes d'accord pour ça ou pas Vous êtes d'accord qu'on va consommer mieux C'est l'idée derrière. C'est l'idée derrière. <rire> Et vous êtes d'accord que, vu la conjoncture actuelle, parce que, bon, ne faut pas trop écouter les journaux, écouter la radio ou la télé, parce que, bon, après ça, on a deux, on a deux choix, c'est le suicide euh, ou, 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 le, ou le, la camisole de force. La dépression. Mais, mais ou la, oh oui, oui, non, mais c'est des, Non, mais c'est... T'es d'accord, c'est... c'est, c'est moi, il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans ce pays, et il y a beaucoup de, nouvelles, de bonnes nouvelles de belles initiatives dans le monde. Euh, ce n'est pas la méthode Coe, mais c'est la vérité. Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a un, un, un reportage qui a dit, justement, sur des concepts comme la Fermenco, qui se redécouvrent de plus en plus en économie circulaire. Aujourd'hui, l'économie circulaire, vous le savez, Francesco, devient un des ratios extra-financiers très importants dans les gros projets d'ensemble, urbains. Ça, c'est très clair. Et il y a quelque chose qui avait été fait par un, euh, un groupe de, nut- de nutritionnistes en disant que si on redécouvrait, grâce à des supports, des enseignes, qui vont essayer de promouvoir finalement les produits locaux, on va retrouver finalement le rythme des saisons et des produits de saison. Il faut être clair, hein, l'abondance qu'on a vécue, je pense, moi, qu'on ne la retrouvera pas. Telle qu'on l'a connue, je pense qu'on aura mieux que ça. Est-ce Mais, que vous, vous partagez cette idée Même pas, ou pas que
2: le rythme des saisons, en fait, le goût, quand il y a un ouais. produit ah, est vraiment sais pas, oui, de saison... Ça se sent tout de suite, en fait. Euh, une, ouais. to- une tomate qui est vraiment de saison,
0: qui a été faite euh, pas loin, ça n'a rien à voir. Ouais, <rire> c'est clair. Vous savez, y a, y a, hum, je, peux, je peux faire une toute petite euh, aparté. Il y a un maraîcher dans les Yvelines qui s'appelle Maître Yamashita. Nous avons entendu parler de Maître Yamashita. Il fait de la microculture, vous savez, de la microculture. C'est une méthode qui vient du Québec, du Canada. D'accord et qui a été extrêmement rentable pour les maraîchers. C'est des petits maraîchages et c'est, euh, ce monsieur Yamashita c'est quelqu'un qui joue de la musique aux légumes enfin il est un peu euh, un peu perché quand même hein. mais il a une façon de, de cultiver les légumes et de faire rémerger des légumes qu'on ne mangeait plus. Il a été sacré l'an dernier meilleur maraîcher au monde vous pourrez le googleiser Yamashita qui est arrivé du Japon il y a, je vous dis, il y a une trentaine d'années et surtout il ne vend qu'au restaurant et il choisit qui. Et il leur dit pas quoi. <rire> Donc là, pas, tr- pas très loin d'ici, il y a un restaurant, il vient tous les matins avec son truc et, 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 et le, j'ai un copain cuisinier qui me dit bah moi je sais pas ce qu'il m'amène, il m'amène d- d'excellents produits. C'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Ce qui est intéressant c'est, c'est de voir comment pour moi, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, comment les enseignes qui sont le support, de euh, la rampe de lancement, si on peut le dire comme ça, du développement de ces enseignes, vous vous y croyez comme un phénomène qui va s'installer, il va durer
3: moi, je pense que tout comme euh, tout, les activités qu'on a évoquées, la restauration, euh, le loisir, euh, en effet, euh, les, les concepts euh, ESS, euh, les circuits courts, euh, tous ces concepts-là euh, vont euh, se pérenniser dans le temps. Euh, la restauration, ça représente euh, combien dans le sur groupe sur aujourd'hui euh, globalement, sur chacun de nos sites, ça représente euh, entre 15 et, et 20%. Est-ce
0: que ce chiffre est en augmentation euh,
3: Ce chiffre euh, est en augmentation depuis euh, 2017. Là, on arrive à une taille euh, euh, globale sur sur l'ensemble de nos sites, Mais plutôt 20%. Ouais. Est-ce plutôt que vous 20%. pensez que
0: c'est un phénomène aussi qui va se développer de plus en plus au sein des centres commerciaux food, mais de qualité, euh, avec la possibilité de faire du pop-up store, par exemple, ces, ces, ces activités éphémères qu'on peut faire en food, mais aussi les food courts aujourd'hui qui, 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 ont, qui, ont, qui ont pris un, une ampleur incroyable, euh, sans compter les, les centres commerciaux que j'appelle à ciel ouvert, qui requalifient quasiment des, des quartiers de ville. Est-ce que cette partie-là,
1: finalement, elle donne une impulsion à ce type d'exploitation absolument, absolument, parce qu'il faut suivre la tendance. Enfin, n'oublions pas qu'il y a des objectifs qui ont été définis par les États. 2050, c'est la neutralité carbone donc euh, ce serait un peu euh, contre le 30 qu'on vit, de, de, de faire des choses différentes, donc c'est sûr, ils vont, et toutes les foncières ils vont essayer d'adapter, ils sont en train déjà de le faire, d'investir. Déjà les projets nouveaux qui arrivent, ce sont des projets différents, euh, généralement aujourd'hui, vous voyez, nous on l'a vu très bien à Mapic, il n'y a plus de, de gros régional, out of city, euh, greenfield que vous le voilà, hein, voilà, donc aujourd'hui on transforme plutôt euh, des sites qui étaient, euh, voilà, c'était des dépôts des, des ferroviaires, des casernes, enfin autre chose, dans la ville, on autour de l'individu, c'est des, projets, c'est des projets mixtes, il y a beaucoup plus de mixité d'usage de, 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 pour, pour, pour avoir un impact local, donc on le voit sur les nouveaux et sur les anciens, on voit très clairement les, les sites existants, des grosses interventions pour effectivement créer l'espace, pour, pour les transformer en, en vrai lieu, donc euh, ça c'est inéluctable, on le voit, on le voit et c'est, euh, et c'est normal ce soit comme ça. Moi ça me fait beaucoup réfléchir le chiffre qu'a donné Céline, euh, 20%, 100%, rappelez-vous on y était en 2016-2017, ah, donc euh, Mais, non, on avait... Euh, euh, le, chiffre a dit a dit que, voilà, le chiffre a
0: quasiment on, doublé on, on prenait, on
1: prenait que du années. On prenait que du, euh, du fast-food dans les centres commerciaux et on c'est le mettait là où il y avait la place. Donc, vrai, euh...
3: <rire> Exactement, et aujourd'hui... Euh... On parle d'expérience et c'est aussi accueillir les visiteurs euh, dans un environnement où c'est euh, où il y a des terrasses, où c'est arboré, où on a des enseignes hyper sympas de restauration. Il y a tout un tout un écosystème qui s'est mis en place aussi. Donc c'est vrai que c'est plus juste euh, la restauration rapide euh, qu'on, qu'on planque. Euh, Mais oui, euh, oui. On a...
1: j'ai, j'ai fait, nous, après, vous le verrez au Mapic. Nous, on a, on, a, on aura à nouveau les, les Mapic Awards cette année et la richesse des projets qu'on a pu voir même sous des des projets euh, culturels ou d'autres choses. Et, et la remarque c'était oui mais avant ça n'aurait jamais été possible parce qu'on avait des ratios tellement financiers. La culture il paye pas forcément. On dit oui mais vous avez un truc comme ça. Regardez les gens ils vont venir, ils vont passer du bon temps et après ils vont acheter à, euh, à côté. Donc tout se transforme et même les concepts traditionnels ils sont évolués euh, vers des formules beaucoup plus expérientielles, parce que clair. de toute façon, euh, vous pouvez acheter leurs produits euh, euh, sur sous sous Internet, tandis que quand vous allez dans leur magasin, et c'est beaucoup plus expérientiel, les gammes de produits sont infinies, donc ils, forcément, ils se concentrent, ils sont beaucoup plus sur le service, sur l'expérience, et tout ça donne un sens différent, euh, au lieu physique. Aujourd'hui, on est vraiment dans le storytelling, dans, le, dans les histoires qu'on raconte, pour donner envie euh, aux gens d'y aller. Euh, juste un petit exemple, là, sur la partie loisirs qui, qui, qui est centrale dans ça, nous, cette année, on va voir... On on m'a dit que le programme va être ouvert par, par Paramount. Paramount, c'est un producteur de contenu. Et ils sont en train de créer des lieux où ils activent physiquement leur contenu, donc ça se fait de plus en plus donc il euh, y a beaucoup, plus, beaucoup de séries Netflix, et aujourd'hui vous avez des, des lieux qui sont éphémères ou permanents, où vous allez vivre ça et ça fait venir des tonnes de gens donc euh, l'histoire que quelqu'un raconte est super important, donc, euh, donc on vit dans un monde... C'est, de... c'est intéressant quand vous parlez d'histoire parce que
0: justement il euh, y a un projet avec Manuel Tessier justement euh, pour euh, faire du talk, de l'audio, dans l'animation de, justement de, 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 de concepts où on donne la part où l'interactivité se développe de plus en plus on, voit, on, on en voit tout l'intérêt, il, et on va devoir nous, nous quitter, mais je voudrais dire un dernier mot sur... On a parlé de business, de ratios financiers qui sont devenus extra-financiers pour qualifier finalement une offre, lever des fonds, parce que tout ça doit être rentable. Il n'y a pas d'opposition entre la rentabilité et le fait du bien-être, du développement durable, de la responsabilité sociale et environnementale. Euh, c'est la forme contractuelle qui nous lie avec le développe- les, les, les franchises, euh, les enseignes, etc. Est-ce que Euh, Vous le savez, Francesco, en France, on a un droit commercial qui est très structuré, extrêmement structuré, qui donne une valeur à un fonds de commerce et qui donne aussi une valeur à un pas de porte, même si la notion, on sent bien qu'elle devient de plus en plus faible là-dessus. On n'échappe pas au quartier prime, il faut être très clair, hein, euh, l'emplacement, 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 c'est sûr, hein, c'est l'offre et la demande entre les quartiers centraux d'affaires, les quartiers prime en matière de commerce. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on voit qu'en zone euh, secondaire, en en première couronne, deuxième, troisième couronne, on trouve des lieux qui deviennent attractifs. Et d'ailleurs, les urbains, aujourd'hui, développent de plus en plus l'attractivité des lieux, notamment les les, les, les élus. Moi, La question que je vous pose, c'est est-ce qu'il va falloir nécessairement faire aussi évoluer, ça a été le cas hein, avec les pop-up stores, les contrats éphémères, etc., faire évoluer ce qui contractuellement nous engage Parce que, quand on interrogeait les les anciennes, vous le savez, il y a quelque chose qui les freinait, c'est parce que les levées de fonds qui se faisaient, se faisaient sur la certification de beaux longs, des bails, donc un bail à des beaux longs, de 9 ans jusqu'à 12 ans, avec des effets de levier. On on, on a tous été formés à la même école. On voit que ces modèles-là sont fragiles. Est-ce que, euh, Francesco, au MAPIC, on va pouvoir évoquer aussi ces sujets-là Pour la
1: première fois cette année, on on a organisé une série d'événements... thématique, sur mesure 6. hein, Donc on met ensemble un certain public sur une thématique forte. Une de ces thématiques, ça va être effectivement les modèles de l'Ease. Donc, c'est, on appelle le Galsamite oui, en réalité. Oui, oui, oui. Et donc, et aujourd'hui, on l'a fait avec un groupe d'espèces. Ce n'est pas un événement pour avocats. Donc, euh, ce sont surtout les responsables légales des foncières c'est ça. et des directeurs de développement qui vont venir. Quelles sont les implications d'un Green Lease aujourd'hui Quels sont les nouveaux paramètres qui rentrent dans la ligne de compte Il euh, y a, y a, y a, y a euh, euh, durabilité et surtout euh, et, euh, flexibilité. Ce sont les deux critères qui sont en train de changer euh, les beaux commerciaux aujourd'hui. Même pour revenir à vous, vous parliez des, 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 des pas de porte, du kimoney aujourd'hui. Allez-vous voir les statistiques Il euh, y en a moins de 20% aujourd'hui des transactions qui vous payent êtes, un kimono. C'est kimone. votre
0: spécialité. Hein euh, euh, c'est, vous êtes d'accord avec cette tendance
3: Alors, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, euh, les annexes environnementales, c'est un, un incontournable. Et c'est ce qui permet aussi de, de travailler avec euh, le partenaire enseigne pour... Euh, dans, vraiment tous les aspects de développement durable de, tout au long du bail. Euh, après, aujourd'hui, sur les beaux commerciaux, moi, je pense qu'on euh, a euh, développé d'autres leviers par ailleurs. Euh, on a des conventions d'occupation, on a des beaux dérogatoires. Donc euh, aujourd'hui, nous, on n'a pas... Euh,
0: Finalement, si on... je vais chez Absis, en magasin, si je peux dire les choses, vous allez pouvoir vous adapter. En termes de flexibilité juridique, c'est très important parce qu'en fait, ça structure en fait le développement. C'est pour ça que je, on, on donne un mot là-dessus. D'ailleurs, vous, vous le verrez. J'ai vu cette conférence qui est programmée. C'est, je trouve ça top, super. Et je trouve ça bien que des avocats vulgarisent justement, justement pour pouvoir donner les clés de lisibilité. Est-ce que aujourd'hui, ça veut dire que Mais ça peut être aussi de la petite enseigne qui va se développer, qui a moins de moyens. Bien sûr. Vous allez lui trouver des formules adaptées. Pour les formules parce adaptées. que vous êtes une rampe de lancement pour le petit commerce et les quartiers et, et, les, et les enseignes émergentes.
3: On a des boutiques prééquipées sur l'ensemble de nos sites pour justement accueillir des concepts qui pas forcément ah ouais, la ouais, possibilité, bah, tout à fait prééquipé, c'est vraiment euh, c'est top, ça les va. étagères, euh, le meuble caisse, tout est prééquipé. On a aussi euh, sur Style, euh, à Saint-Etienne, créé 5 kiosques prééquipés de 20 mètres carrés, de la même manière, pour faire tourner aussi un peu les concepts, parce que c'est aussi le moyen de, de, d'intégrer euh, ouais, des concepts que je peux tester, de logement. Qu'on, qu'on peut tester, deux mois, trois mois, qu'ils prennent, bien sûr, prenne, et, moi, et, bien, et bien, qu'on bien. peut pérenniser aussi, hein, parce que bah, ça, oui. ça arrive. Ouais, ouais. Euh, on a aussi des pop-up qu'on met à disposition, donc des emplacements vraiment... Euh, pas seulement temps, l'emplacement, euh, ça varie entre euh, un mois et six mois globalement, D'accord. mais ça Je... peut être 12 mois. Les kiosques prééquipés de style, généralement les louent sur, sur, sur 12 mois. Euh, donc ça permet aussi pour, pour les concepts de tester vraiment leur...
0: Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, la, est-ce que la ferme, on peut la retrouver dans un centre...
3: Je lui ai déjà non, loué des... Ah, effets fait avant l'émission, c'est-à-dire <rire> ah, Non, mais on a, on a anticipé, on était flexible, Tout est tout est dilé. Vous, On fait du voilà, business. Avec, euh, avec Maxime, on a fait on notre... On fait du business chez radio Non, Ibu. mais c'est un bon exemple, c'est ce que je lui disais. C'est qu'en en fait, voilà. il me disait, naturellement, moi, je ne suis pas sûre que... Je dévoile notre discussion. Hein, désolé, Maxime. Mais euh, il me disait, oui, je ne suis pas sûre qu'on ait, qu'on ait, qu'on ait euh, notre place au sein d'un centre commercial. Mais en fait, il y a des sites sur lesquels que nous on a où on a des des, des boutiques en extérieur qui justement peuvent ah oui, accueillir oui, oui. Euh, on peut créer des ouais. événements euh, on peut faire un marché pour justement ça, ça pourrait aussi créer dans, de la notoriété on peut faire trucs. tout ça Absol- absolument et ça c'est on a un catalogue absolument. Euh
0: et puis c'est intéressant concret. parce que justement pour les futurs franchisés, j'incite les personnes. On peut vous contacter directement et je vais c'est demander ça. qu'on mette l'URL hein, de votre site pour Fairmenco. qu'on puisse, mmh. euh, pour qu'on puisse vous 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 connaître mieux et connaître mieux le mieux le concept. Alors c'est sûr que si vous avez un magasin c'est mieux parce que vous êtes bien placé, vous êtes en quartier prime, vous voulez vos trucs, vous pouvez aussi descendre l'ancienne que vous aviez et prendre l'ancienne Fermenco aussi. Euh, et puis euh, et puis simplement peut-être si vous avez un projet de, re- de reconversion euh, professionnelle. Il y a aussi des agriculteurs, des personnes qui viennent de la ferme et qui, 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 qui financent, qui montent dans les magasins. C'est ça, qui font leurs qui magasins, veulent, des qui, fois veulent, ça veut, fait... qui veulent leurs magasins. ça des producteurs je trouve... entre eux qui là. Voilà, est... je, je trouve ça super. Il est l'heure de nous quitter. Hein. regardez, On devait faire une trentaine de minutes, on est déjà quarante. <rire> Mais euh, voilà, on a un peu de flexibilité. Je suis sûr que Milan ne <rire> m'en voudra pas. Voilà, <rire> si elle nous écoute, on lui fait un petit clin d'œil. Euh, ce que je... Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais euh, qu'on fasse un petit jeu comme ça, sympa, pour conclure sur une bonne note. J'aimerais que chacun vous me donniez spontanément, sans y réfléchir un adjectif, un mot qui qualifie ce MAPIC 2022. Comme ça, qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit On va commencer par vous, Francesco.
1: Oh, forcément, je vais donner le plus beau des adjectifs. Pour moi, on va dire que ça va être inspirante.
0: Inspirante. Inspirant ou inspirante
1: Inspirante. Inspirante. A, de l'aspiration, pour voir.
0: Ok. Céline. Innovant. Innovant. Maxime, Alors, je vais être beaucoup plus simple, J'irai juste pragmatique. Alors, mon cher Maxime, si vous voulez être pragmatique, pour être innovant, encore faut-il que vous ayez de l'inspiration pour donner <rire> cette aspirance à tous. Voilà, c'est ça le MAPIC 2022, et je trouve bien qu'on puisse se quitter sous cet auspice-là. On va vous souhaiter plein de bonnes choses pour ce MAPIC, Francesco. Merci. Je le rappelle, hein. 29-30 novembre, 1er décembre, au Palais du Festival à Cannes. Nous, on y sera Donc, vous, vous alliez y aller, c'est une certitude. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur les plateformes d'écoute, comme d'habitude. Likez, commentez, et toujours à beaucoup, avec beaucoup de bienveillance. Et si vous voulez aller au MAPIC, il y a le site, vous pouvez vous y connecter. Si vous voulez prendre le panneau Fermanco, allons-y, bravo. Et si vous voulez développer, parce que vous êtes un élu, vous avez une question sur un aménagement, sur une, une question. Le, le bon signe, c'est d'appeler APSIS, voilà, pour développer tout cela. C'est un vrai plaisir de vous avoir, Céline. Merci, Céline Merci Poin, beaucoup. Directrice générale adjointe de Leasing et Innovation pour le groupe APSIS. Euh, voilà, un petit clin d'œil à Sacha, Fabrice et Maurice, bien évidemment, ainsi que Manuel, Tessier, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps formidable. Merci à vous d'être là et d'avoir pris le temps de passer par le plateau de Radio Imo. Un merci grand merci Maxime. Merci à vous pour l'accueil. Maxime, bravo. Super. Voilà, moi je dis top. <rire> Tout simplement. Moi je dis que la France elle a un incroyable talent. <rire> voilà, Fermenko continuez comme ça. J'espère que notre ami euh, On Patricia Sigelmassi nous fera le plaisir d'être sur le plateau. On lui souhaite plein de bonnes choses et beaucoup de réussite, parce que grâce au MAPIC, vous avez une vue sur la planète, une vue sur le monde, parce qu'il y a plus de 80 pays représentés quand même, c'est pas rien. Et, et ça, c'est quelque chose de, de formidable. Et enfin, mention spéciale à vous, Francesco Pupillo, merci beaucoup de nous accueillir au MAPIC. Vous savez qu'on a une affection particulière pour vous et l'ensemble des équipes, et notamment un petit clin d'œil pour Milan, parce que tout simplement, sans elle, eh ben, nous n'existerions pas parce que ce sont eux qui nous ont donné notre chance avec Olivier Lucas pour développer notre groupe. Et si on veut savoir où on va, encore faut-il savoir d'où on vient. Et donc la reconnaissance, ça doit être quelque chose d'essentiel dans notre comportement. Et au nom de toute l'équipe de Web Radio Édition, on vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, parce qu'on euh, a beaucoup de plaisir à le voir. Encore une fois, le podcast est téléchargeable sans problème. On se retrouve tous ensemble au Palais des Festivals à la Cannes. Je vous souhaite une excellente
1: fin de journée. Merci. Merci.
0: Émission spéciale MAPIC Flexibilité et développement durable Atout ou contrainte pour l'immobilier de commerce